schönen guten Morgen zur zweiten Woche der Teamziele-Challenge. Vielleicht kennst du diese Reportagen über die militärischen Spezialeinheiten. So Navy Seals, Kampfschwimmer, KSK, Army Rangers, was auch immer da so rum saust und was die tun. Also es fallen ja immer so, also mir fallen immer, den meisten fallen zwei Dinge auf. Also das erste ist die absolut fast schon absurde Leistungsfähigkeit, die diese Soldaten da an den Tag legen. Also die reisen ja mit Montur und 40 Kilo Gepäck und einem Gewehr mehr Meter runter, als die meisten von uns irgendwie aufgewärmt im Sportzeug schaffen. Das meine ich aber nicht. Was du bei den Special Forces beobachten kannst, ist der Gruppenzusammenhang. Ja, die haben eine Einzelkämpferausbildung, aber im Wesentlichen werden die gedrillt auf Gruppenarbeit, also auf Teamwork. Da passiert es dann schon mal, habe ich live gesehen, also live im Sinne von die Reportage habe ich gesehen, dass der Zug losmarschiert und dass irgendwie am Ende einer fehlt. Also so nach 25 Kilometern ist irgendwie einer äh, einfach, hat, hat, der hat irgendwie den Anschluss verloren. Und das Ergebnis ist dann, dass die anderen, die dann dachten, nach 25 Kilometer wäre jetzt Schluss, äh, die marschieren zurück, ähm, holen den ab. Also der war irgendwie noch 5 Kilometer hinterher. Da machten die halt alle nochmal 30, also nochmal 5 Kilometer extra, um den Kameraden abzuholen. Währenddessen durfte der Zugführer, dessen Verantwortung das war, Push-Ups machen. <lacht> echte Schinderei. Also echte Schinderei mit dem Ziel, einer für alle, alle für einen. Und ähm, jetzt kannst du dir natürlich die Frage stellen, warum tun die das? Also was, was soll das? Also warum macht man das freiwillig? Und es ist freiwillig, ist ja der wichtige Punkt. Sämtliche Spezialeinheiten bestehen nur aus Freiwilligen. Die Leute können, wenn sie keinen Bock mehr haben, aufstehen und gehen. Also wahrscheinlich nicht an jeder Stelle, aber zumindest im Auswahlverfahren können die aufstehen und gehen. Gerade auch bei den Navy Seals, ähm, wenn die da im Bad sind, die ersten paar Wochen, ähm, die lassen dann halt nachts ihren Helm liegen und verzischen sich. Oder sie können auch am helllichen Tag gehen, aber ja, das ist dann so Gruppenschande, das macht dann immer keiner. Was du sehen kannst, ist, dass die Leute von starken Trainern angeleitet werden. Also starke Ausbilder, jetzt nicht ähm, ähm, nur kräftig im Sinne von dicke Arme, sondern Leute, die die schlau sind. Das sind ja keine keine stumpfen Leuteschinder, die Ausbilder, sondern das sind hochqualifizierte Spezialisten. Super oft machen die mit. Die haben aber auf jeden Fall immer ein Auge darauf, dass bei aller Schinderei sich niemand verletzt. Also nicht verletzt im Sinne von durch die Übung verletzt. Wenn jetzt jemand nicht mehr kann oder wenn jemand eine Übung falsch macht, haben die da schon ein Auge drauf und erklären sehr deutlich, wie diese Übung zu tun ist. So, Also das sind keine stumpfen Menschenschinder, sondern das sind Leute, die wirklich gut da drin sind, mit den ihnen anvertrauten Rekruten oder aus den ihnen anvertrauten Rekruten Hochleistungsathleten zu machen. Schweinehundkiller. Heute triffst du dich wieder mit deinen Mitarbeitern. Und jetzt wollen wir mal sehen, was passiert. Am Freitag hast du ihnen deine Vision erklärt. Am Freitag hast du ihnen hast du ihnen den Auftrag gegeben, sich zu überlegen, wie sie dich bei dem Erreichen deiner Vision unterstützen wollen. Und das war ja schon für die meisten ungewohnt, dir wahrscheinlich inklusive. Und heute trefft ihr euch wieder. Und heute sind deine Leute dran. Und du hörst zu. Du lässt sie im Team oder einzeln jeweils ihren Beitrag zu deiner Vision erklären. Jeder soll einen Beitrag leisten und jeder soll ihn vortragen und du hörst zu. Vielleicht haben sie sich vorher abgestimmt. Vielleicht hat der eine oder andere noch irgendwas vorbereitet. Du hörst zu. Sie haben das noch nie gemacht. Sie wissen also nicht genau, was dein, dein Maßstab ist, was das Richtige ist, was das Falsche ist. Und du hörst zu. Wenn jemand fertig ist, fasst du den Beitrag 
In wenigen Sätzen zusammen machst du Stichworte. Dann kommt der nächste. Du hörst zu. Und du schreibst mit. Deine Leute werden unterwegs mehr Sicherheit erlangen. Also sie werden verstehen, dass es hier kein richtig oder falsch gibt. Und sie werden verstehen, dass du zuhörst. Du korrigierst nicht. Du stellst nicht bloß. Bestenfalls fragst du wohlwollend nach, ob du dieses oder jenes Detail so oder so richtig verstanden hast. Du hörst zu. Und du schreibst mit. Das ist kein Tribunal, das ist auch keine Bühne. Das ist Brainstorming. Das ist das Spielfeld, auf dem ihr zusammen die Strategie auskifft, wie die andere Mannschaft zu schlagen ist. Jeder wirft seine Fähigkeiten in die Runde und am Ende werdet ihr wissen, wie das macht. Wie ihr die andere Mannschaft schlagt, wie ihr deine Vision erreicht. Wie auf dem Sportplatz macht jeder offen, was sie oder er beitragen will. Und auch ein bisschen wie auf dem Sportplatz entsteht so ein gewisser sozialer Druck, weil keiner hinten anstehen will. Das ist eine ganz wichtige Komponente dieser Übung. Was dir passieren kann, ist, dass die Gruppe auf einmal sich selber korrigiert. Dass sie sich gegenseitig auf die Schwächen ihrer gerade gemachten Vorschläge hinweisen. Dass sie sich gegenseitig challengen, loben, wertschätzen. Dass sie gegenseitig wie ein Team arbeiten. So, am Ende hast du alle Vorschläge auf dem Tisch. Du hast Mittwoch und Donnerstag intensiv an deiner Vision gearbeitet. Du hast Ziele und Kriterien entwickelt. Du hast dich ganz tief reingegraben. Diese Erfahrungen helfen dir heute, deinen Leuten zu folgen. Und vor allem hilft dir diese vorherige Auseinandersetzung mit deiner Vision dabei, ihre Vorschläge zu bewerten und einzusortieren. Ich selber bin bisher jedes Mal von Vorschlägen überrascht worden, die die Mitarbeiter, die meine Mitarbeiter gemacht haben, die weit über das hinausging, zum Teil wirklich weit, was ich mir vorgestellt hatte. Und auch bei dir kommen vielleicht Sichtweisen und Ideen, die du überhaupt noch nicht hattest. Vorschläge, die du nicht auf dem Zettel hattest. Gut, das willst du haben, dafür hast du Profis im Team. Vielleicht dauert es noch ein wenig, vielleicht brauchen sie noch einen Augenblick Zeit, um, sich, um zu wissen, wie eine Vision umzusetzen ist. Das wirst du sehen. So, jetzt bist du wieder dran. Die Vorschläge sind alle auf dem Tisch, Vorschläge sind alle darge dargelegt. Du bedankst dich. Auf jeden Fall, du bedankst dich für die Vorschläge und für das Engagement. Wenn nicht alle was geliefert haben, dann mach klar, dass das Liefern, das Abliefern von Vorschlägen, das Beitragen zu deiner Vision, das ist, was von dir wertgeschätzt wird. Menschen handeln immer aus ihrer besten Option heraus. Liefern soll in Zukunft die beste Option werden. So, und jetzt setzt du die Vorschläge im, zu einem Plan zusammen. Du erzeugst aus den Einzelbeiträgen die Strategie und du schaffst so die Anknüpfungspunkte zwischen den Leuten. Wo greifen die Vorschläge ineinander? Wo hängen sie voneinander ab? Wo überschneiden sie sich? Wo fehlt noch was? Wo ist ein Detail zu viel? Wo machst Und du machst es offen, ganz klar. Du machst diese Übung, dieses Zusammensetzen der einzelnen Vorschläge mit dem Team im Raum. Jeder soll live mitkriegen, was du wie interpretierst, was du wie verstanden hast. Zweite Feedbackrunde. Und sie sollen Teil des Prozesses sein. Daraus ergibt sich dann der Spielplan. Daraus ergibt sich der Gesamtplan, der besteht aus den Einzelvorschlägen deiner Mitarbeiter. Du kannst, dein Job ist es, das Ganze so anzupassen, dass das schön zusammenpasst. 
Du hast die, sie haben gegenseitig ja die Vorschläge gehört, sie wissen, wo du hin willst und du kannst jetzt die einzelnen Zielvorschläge dahingehend anpassen, dass du, weiß nicht, kleinere Dinge weglässt, Teile zusammenfügst, optimierst, sodass das wirklich ein, dass du aus diesen einzelnen Puzzlesteinen das Mosaik zusammenlegst. Ganz wichtig, vermeide es, einen Zielvorschlag zu verwerfen. Der, der das vorschlägt, war schwer der Meinung, dass das, was er vorschlägt, gut auf die Erreichung der Vision einzahlt. Dass das ein guter Vorschlag war. Du darfst an der Vision nachschärfen, vielleicht hat er die Vision nicht richtig verstanden. Was auch immer. Du darfst alles machen, nur du darfst diesen Zielvorschlag, den der Mitarbeiter gemacht hat, nicht unter den Tisch fallen lassen. Sprechen wir über Wertschätzung. Wenn, der, wenn jemand einen Vorschlag macht, der aus deiner Sicht nicht auf die Erreichung der Vision einzahlt, dann hör dir erstmal nochmal genau zu, frag mal, wie kommt sie oder er zu diesem Vorschlag. Mit Sicherheit sind irgendwelche Details in deiner Vision, die bei dir im Kopf glasklar sind, beim Mitarbeiter anders angekommen. Vielleicht hat er auch irgendwo eine Abkürzung gefunden. Vielleicht hat er irgendwas ganz anderes im Kopf gehabt. Wenn einzelne Mitarbeiter keine Vorschläge unterbreitet haben, aus sehr schlauen Gründen, wir können, sie, wir können es auch Ausreden nennen, dann ist ihre Chance vertan. Du hast deine Idee, was für dieses Jahr erreicht werden will. Du hast die Vorschläge deiner Mitarbeiter und jetzt hast du mit Sicherheit immer noch ein paar Flecken, die über sind. Ein paar Dinge, die nicht vorgeschlagen worden sind, wo niemand gesagt hat, komm, ich mache den den Teil. Naja, das darfst du jetzt frei aufteilen und die Leute, die keine Vorschläge gemacht haben, hatten ihre Chance. Die bekommen jetzt einen Zielvorschlag, den sie zu übernehmen haben. Erledigt. Nächstes Jahr machen die das nicht mehr. So, am Ende hast du alles zusammen, was du zur Erreichung brauchst. Jetzt geht es um das Wie. Also jeder kennt jetzt das große Bild, jeder kennt das Ziel, was wir im Jahr erreichen wollen und jeder kennt deinen ausgearbeiteten Schlachtplan, der aus den Vorschlägen der einzelnen Mitarbeitern besteht. Und jetzt wirst du das Ganze detaillieren und zwar wirst du in den nächsten zwei Tagen mit jedem Einzelgespräche führen. Und zwar in diesen Einzelgesprächen werden sie dir ihren Umsetzungsplan entwickeln. Also Umsetzungsplan heißt, jetzt geht es ins Detail. Jetzt wird wirklich erklärt, ich mache dann das, ich mache dann das. Das kostet das an Geld, an Aufwand, da, 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 da. Jetzt wird es detailliert, jetzt geht es um Projektplanung, um Umsetzungsplanung. Für dich ist wichtig, was kostet das Ganze und was brauchen sie von dir? Was musst du besorgen? Welche Entscheidungen müssen von dir kommen? Welche, für welche Entscheidungen musst du sorgen? Welche Leute musst du zusammenbringen? Wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viele Ressourcen musst du bereitstellen? Das ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, deinen Mitarbeitern zu helfen, deine Vision zu erreichen. Du arbeitest nicht an der Vision rum, sondern du hilfst deinen Mitarbeitern, die deine Vision umsetzen. Wunderschöner Nebeneffekt ist, jetzt arbeiten sie sich noch tiefer, sowohl in ihre eigenen Ideen als auch in deine Vision ein. Das Ding zahlt richtig auf deine Vision an, wenn du ihnen jetzt sagst, so, ich brauche einen Jahresplan von euch, was braucht ihr von mir an Ressourcen? So, alles klar soweit? Achte bei deinem Treffen nachher auf die Zeit. Also mach vorher, mach vorher Vorgaben, wer wie viel, wie großen Zeitslot hat. Wenn du zehn Leute im Team hast und jeder darf frei reden, dann kriegst du ja den ganzen Tag rum. Macht es klar, mach es im Vorfeld klar, ihr Lieben, ihr habt zur Vorstellung x Minuten und dann hältst du diese x Minuten ein. Du darfst auf keinen Fall überziehen. Du darfst nicht dem Mitarbeiter die Bühne für eine Stunde geben und die anderen kommen dann nicht mehr dran, weil sie nur noch zwei Minuten haben. Danach triffst du dich mit den Leuten, du lädst ein, 
Ähm, du gibst ihnen Zeit, um ihre Pläne vorzustellen. Du gibst ihnen Zeit, die Pläne nochmal zu schärfen, nochmal auszuarbeiten. Du pokst noch ein bisschen in die Pläne rein. Es ist dein Job als Vorgesetzter, deine Leute auch mal zu challengen. Wenn irgendwer etwas vorschlägt, was er erreichen will, wo du sagst, sorry, aber das hast du in vier Wochen erledigt, dann sag ihm das. Hol die Leute aus der, äh, vom Sofa runter, hol die aus der Komfortzone raus. Gib ihnen die Chance, dass sie wirklich großartige Dinge erreichen. So, und dann hast du all diese Sachen zusammen. Jetzt sagen sie dir, das ist das, was ich erreichen werde in einem Jahr. Jetzt sind wir bei Teamzielen. Das sind die Ziele, die die Leute dir vorgeschlagen haben. Und jetzt ist dein Job, die Erreichenskriterien zu definieren. Das heißt, du ziehst dich jetzt zurück und überlegst dir, wie beobachtest du das, was sie dir vorgeschlagen haben, was sie tun wollen? Sie wollen dies und das und das und jenes erreichen. Wie kriegst du raus, was sind die Kriterien, die du am Ende des Jahres anlegst, dass sie das erfüllt haben oder nicht? Sie schlagen nicht die Kriterien vor, sie schlagen den Weg vor und du schlägst vor, wie du das am Ende des Jahres beobachtest, wie du das bewertest, was du sehen willst. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und genieß die Erfahrung. Ich liebe diese Wochen im Jahr, wenn genau diese Diskussionen laufen, wenn genau sich die Organisation mal über das, warum sind wir hier auseinandersetzt und was wollen wir ein Großes gemeinsam erreichen. Habt eine Menge Spaß. Ich wünsche dir was. Tschüss, Olaf.